0: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好，今天邀请到的来宾是作家骆以军。以军的作品。一直是我们这个时代丰富我们文学心灵最重要的一个棋手，因为以军讲的故事总是你没有想过的，像是带你进入到一个时空，或者带你进入一个迷宫，你必须跟着他走，不然你一定会迷路。但是即使你跟着他走，你还是迷路。<笑>但是那个小说就是很丰富、很精彩。那以军今年推出了一本小说，应该是今年。或者这个时代非常重要的小说叫《大疫》，讲的就是这个病毒如何重置、重建我们的整个地球村的一个生活秩序。不过，在我们今天呃请小说家骆以军来讲这本新书之前，还是想先请小说家骆以军那介绍他到底怎么样开始他的一个文学创作。所以，我真的很高兴可以请到骆已。军，已军好
1: ，志峰大哥好，各位朋友好，好，
0: 反正今天刚好有这个机会可以，可对我也超开心、嗯。对，我们刚才私下聊天说，他其实也可以访问我，说没有关系，<笑>但是呢，来宾费我就刚好对分。对，<笑>代班主持人，代班主持人，我觉得你会比我还更胜任。已军<笑>、啊，俊俊其实我也很好奇，就是是，你虽然是五年级，但是我觉得我五年级这一代好像。没有小说家出了一个名字，那个名字叫。洛以军，所以我就想说以君，以军、okay, 呃、对，但是您的文学之路到底怎么开始的？
1: 啊、呃，是我我我觉得我我跟志峰大哥其实很多年就就是你都非常温厚，然后非常温暖。那可是其实我们没有真正喝过咖啡，私下聊天，因为
0: 你没有时间给我
1: ，因为咖啡馆就是你一
0: 个写作的空间，所以一般人不可以进入到那个空间。<笑><對 S 1> 是，我也我也很想，然
1: 后搞不好我可以开始写小说。不要这么帅，不要来谢校说。<笑>没有，我我也我也是带着很多疑问哦。就是哎、欸，因为我我先讲讲我自己，我就是高中是这在以前脸书很多地方都讲过，我高中是小流氓嘛，然后就是被退学啊什么乱七八糟，那後,后来就重考。重考后来就重考的时候发生一个事情，就是重考班在信义路，就是那个鼎泰丰旁边啊。那個时候他旁边有一个百货公司，小型的百货公司。那那个时候还没有现在的。成品啊，金石堂，所以我后来就在百货公司的不三楼摆个文具部，就站在那边翻书，后来就翻到一本余光中翻译的那个《范古传》，哦，那本好好看，对，那也是我以前看的。我,我后来有遇到几个我同辈的文学青年或艺术家，都是被那本电到启蒙，就决定但家因为我画画不行嘛，我看了就，而且他他跟我一样又是母羊座的。我觉得看了就是整个站在那边，我觉得好像生命后来还会有这种经验。就那个书，你看完你就觉得你世界的光都变了，光度都变了。啊、那本书我到现在还留在我的书桌里头，<的>我觉得那个真是
0: 经典，而且那个亲爱的迪奥，而且想说啊，亲爱的西奥，我想说哇，对对对充满了情感的一个书写，呃、啊，非常温暖。但我画画也不行，写书也不行，<笑>但是读书还呃读作品还可以
1: 。但后来我就。呃，重考嘛，然后就挂最后一名，考文文大。可是我就觉得很怪，我就突然变了一个人。我就我们那是文文化大学的，在山里面，就是住在离学校比较远的宿舍，那就是小小一个宿舍。然后我就开始，我就觉得这特别妙。像现在的年轻人，他要买书，他可能五花八门，然后也可以上网有电子书，然后网购。博客来，要不然你去成品一进去就是颜颜花五花八门。可我们那时候没有，我们那时候就是我也不知道是学长或什么的，反正就是会好像有一个神秘的影子藏在后面。就是你走到重庆南路天龙书店，然后就有人帮你准备好那个书单，就是智文出版社。这对我一直是一个迷，就是智文出版社，那你当然是一个在。八九零年代的台湾，其实那是一个第三世界，然后台湾基本上才刚从这种工业化，就是这种听风飞飞歌的这种女工们，然后像我我我家是外省家庭，呃，我爸爸是教书的，然后这样电视台只有三台，可是突然你有一个门一打开是志文出版社，然后他给你看到。杜是托尔夫斯基，他给你看到呃，川端看到金格式，看到卡缪，看到各式各样的东西。我几乎是花了大学很长时间，然后这个书系是这样一本一本的：弗洛伊德，就是有各式各样奇奇怪存在主义。然后我们那个年代的所谓的重型武装的文青，就是又穷嘛，可是宿舍里一定有这一套自文出版社。那后来我也是看到前一阵子看到那个访问，有就竟然就是你的高中的老师，曹曹永阳老师。是，对,對我觉得我就想问你说这是什么？什么意思，或者是怎么？我我是长大后才会想说这书单是谁谁替我们挑的？所以我们后来其实我我在长大以后四十多岁，我在遇到中国大陆的、嗯、他们的一线小说家，我很明显的感觉到。我们两岸之间的小说是不一样的，根<是>底底蕴是不一样。那我们这一整个世代的小说家，其实包括我啊，你说邱妙金啊、袁泽生、黄国俊，甚至黄景树什么，嗯、我们几乎可能在二十多岁的时候，嗯、如果你要理解世界二世界、世界的重量级的小说，你几乎就是资本出版社。好，那现在是那个主
0: 持人骆以军访问来宾廖智峰，啊、对,对,对,对,对,对以廖智峰。那现在再回答主持人骆以军的问题啊，那的确跟以军算是同一个世代，但以军我觉得他一个创作的步其实非常跨得远，而且我其实很喜欢听以军讲小说。那讲到那个文学的启蒙，我觉得我高中很幸运遇到我的高中老师曹<是是 S 1> 永良，是是那太幸运，而且我那老师并不是师范体系毕业的，所以我们上课的,的时候根本也没有完全在教课本，反而讲的就是真实的文学，他会提到很多人，他<是>会提到文学期刊，提到。于天聪提到黄春明，提到呃纪冷生，然后我们的课外读物或者上课读物，呃就是新潮文库。那那时候新潮文库的书定价又便宜，然后学生买又打六折。那那时候我们最早拿的那个书单，就是老曹会拿那个新潮文库的书讯给我们。那有兴趣的同学就自己去看。那那时候因为老老师幸福对老老师就是给你我们精神的感染，你就不知不觉就走到阅读这条路。那其实那个时候。呃，除了新潮文库以外，其实还一个出版社其实很重要。当年那个远景也是非常了不起，他就是很多的那个翻译文学这、就是、世界文学名著。<是>嗯有的时候是新潮文库没有的，你就要去看远景的。是是那远景他的那个经典文学也出了一整套。我记得那时候远景我看到印象最深的就是那个呃《战争与和平》。是是。那我不晓我是看了《战争与和平》之后，就是那個看太认真，我高中念了四年，又跑去补习班啊、哦。<笑>所以这就是老师给我，就是文学，就是一个文学的青年，我觉得他求学的路。通常嘛、啊，啊就不会很顺利。我想已经应该对这个体会也很深。
1: 是,是,是,是我们我其实是本来就很不顺利，可是是文学收留了<笑>我。我不是像您，是因为文学经历而被<笑>而被留级。对，可是我觉得也
0: 就是我的个性就是比较内向内缩，就是我就很高兴躲在一个书里头。但是我如果精力旺盛或者我体格像已经这种体格。我决定一定要到街头或者到篮球场去当小霸王，就是别人看到我就会害怕。我本来希望别人看到我就害怕，就后来看到人就会害怕。我们这里休息一下。新风景现场为各位听众朋友邀请到的来宾是骆以军啊，对我来说以军好像失踪很久了，还是就是在自己的个世界里头疗愈或者阅读或者写作。他已经得过台湾所有的重要的文学奖，也包括了红楼梦文学奖的首奖啊。那我一直也很希望找到时间可以跟以军。聊聊天，但没想到我们今天居然借用我们这一个平台，<笑>然后来有对<游>
1: 只差不人在录音室抽,抽烟跟喝咖啡，因为喝咖啡会
0: 锁喉哦。<笑>那野军出了这本新的小说《大疫》，这是台湾第一个以这个病毒所写的小说，所以我就很认真的读，但是我读的有点吃力，我待会问野军为什么要写的这么吃力。不过<笑>在聊到野军的小说《大疫》之前，野军说他还有问题要。问我，我们两个已经决定平分今天的出席费、<笑>车马费<笑>、哦
1: 、我我回应一下廖廖大哥，就我现在写的小说会让呃一些朋友觉得读起来很很吃力，或者很，某部分也也。也志峰大哥也要负一点责任。任，我我喜欢负责<笑>，我我我我像你这样子写。<笑>对对对，因为我我刚才在想，我、哦、我们那个时候九零年代的那一那个年代的文青，其实很幸福，很幸福。你像我们那年代是，大家的摩托车可能都还挂着终身名菜的照片，然后朋友们都在学迈克 c h a e 的舞步，就是其实我们是一个。第三世界，我们现在好像会说是我们变得很帅了。我们现在有护国神山，嗯、台积电。可九零年代 5, 我，我我在文大，我遇到的朋友有这种港口少年，就是家里是高雄小港啊，然后就是嘉义上来的、啊，然后办一个正妹是台东来的，狮琼鱼嘛，就是这种。<是>大家其实很奇怪，一种是会去看很多。呃，有人会介绍，我们会去影卢看电影，然后会看这些呃小金安二郎的电影啊，会看黑泽明的电影，会看看伯格曼，会看塔克夫斯基，然后会看这些法国新浪潮电影。那另外一方面是，当时也遇到一些师长在文大，嗯、他们也会介绍当时流行，比如说马奎斯，比如说昆德拉，比如说呃卡尔维诺。因为我是那种比较重度阅读型的，我书觉得读不懂，我因为我之前青春期就像过冬的人那样是文盲嘛，所以我在阳明山读这些小说的时候，我都是用抄的。可是其中有一个书单，出了志文出版社，这非常重，志文出版社真的像川端、像金格氏这些。还有刚才您提到的远远景，远景但其实还有一个很怪的出版社，就叫允晨。那、嗯、可是因为现在访问允晨，允晨变成是一个禁书出版社，嗯、<笑>允晨出余英时的书，出廖一武的书，是不是有达赖啦？嗯、就是老公不准你出手啊，嗯、你允晨就出什么。可是其实，在我三十年前，你有没有出洛以
0: 的书，<笑>就知道出
1: 禁书，<笑><笑>我的书被你们出演变禁书。<笑>但是其实我记忆里的《陨城》是跟我刚才讲那些发着光的、萌萌的、很像未来科技的西方的最新的小说家，像我们那时候读到《爱在瘟疫漫》，我这本书本来想叫《爱在瘟疫蔓延时》，后来就改书名了，《爱在瘟疫蔓延时》。然后我们读到的像什么《爱情万岁》、《巴加斯略萨》，那对我都是很重要的书。然后像法国新小说那个卢戈的中版。那个书我几乎在年轻的时候，现在不行。年轻的时候我感觉是我可以背起来的书。你看到不会
0: 睡着吗？那是我一本远程的书里头，看到就快睡着，因为那旋律叙述就是一直在重复，<棒>就是一个中班。对对对
1: 。但是你像我们那时候是在九零年代的台北，嗯、然后我也不过才四五年前才在跟哥们在兵工跟人家打架，然后叼着烟，然后。跟人家打，然后有种唠起来，不是唠起来，就是比较差的学校的女生嗯嗯也是小太妹。然后我们我们哥们去把，我、哦、突然好像跑到一个巴家利斯略萨爱情万岁、嗯、所以在讲他的哥们，然后在秘鲁，然后在他那个年代，他们一些小混混，然后他他如何去追了一个马子，就见在是他小阿姨，然后写的那个。你说那样，我我大意有没有受养？其实有啊。你说它里头那个天才剧作家卡马乔，他就是用一个一个短片在构成他里面的长篇嘛。所以允晨这个出版社后来，我的记忆，它就是一个非常的呃西方传递这种。非常梦幻的一些小说，而且很重要、啊。后来大概又过十年以后，变大块，大块也会出一些。是有鲁最近被刺的这个鲁西迪，西我觉得台湾是很幸福在纯文学小说这一块。然后我觉得我碰到，像我现在其实碰到像童伟格啊，我和上杨凯琳，我们其实大家都在那个傻乎乎的年代，有受到这些出版的书单的启发。因为
0: 已经讲这个书，但我就真的要感谢，對對對就就是。郑书生老师就是因为郑书生老师当年呃策划这个经典文学是太精彩。就我大学的时候在书店攻读，那那时候允晨出的书是人文思想的书，那时候有《新桥一从》，然后像科学革命的结构，那有呃影响很多学子呃想要出国念书的有个动力的一个点火器叫哈佛所记。那那时候是是是纯文学的书并没有那么多，可是我我退伍之后发现那时候已经开始有经典文学出来了。是是那我退伍的时候就 a c R 出版社，然后他们在找编。那我很幸运的就考上，而且我刚好编到这个经典文学系列的最后一本，叫《迷宫中的将
1: 军》哦所，所以就是我已经看到他书
0: 进来，<怖>然后但是他们后来就叫我是迷宫中的编剧，因为我从那时候进到允城，我就没有离开过，<笑>到现在还在寻找自己的出路，但事实上这是一条没有出路的路，这<笑>还是很快乐，就是可以就是阅读这个作品那。我觉得就是我们那个年代的一个文学的养分，就我们自己也吸收到。但我觉得为什么我们今天会变成一个编辑或者一个出版人，那今天又变成一个电台的主持人？但是也很高兴有这样一个电台的平台，可以借由这个平台来访问更多的作家，来介绍他们的作品，来分享他们的创作故事。我真的觉得工作其实还蛮幸福的
1: 。是啊，是啊。那我后来为什么你会就是狂出？
0: 那个<笑><書>对你，你你知道，你知道出版社就是还是要出书嘛，哈、哦。那你后来发现，哎、欸，很多书，有很多作家已经跟很多出版社已经合作的渊源了嘛。那其实我说这种的个性又不太想去，就是碰别人现在出的作者，而且我很怕在街上我被人家砍了啊。就是我没有以这种体，<笑>所以假如说我还是不要乱碰别人的作者。<笑>那尹春白就是做那个呃人文学书的书，是是那他也很深的基础，那刚好。呃，为延伸这样的关怀，就开始注意到、哦、海外流亡作家的作品。那我也不是故意的，我一开始出了一本书叫《初中国际》，是是但那本书也不叫《初中国际》，那就是康正国写的他的一个反动之述嘛。是是但我想说，哎、欸，台湾读者对我的反动之述这样的书名。可能很陌生，那也不晓得作者是谁。是那他其实就从中国就跑到耶鲁大学去教书嘛。是。那我就突然想到《出埃及记》，那我就把那个书名改成《出中国记》啊。啊,啊,啊，没想到做了这个书，出了这个书名之
1: 后，后来是我出中国的人都跑来找我。<笑>真我觉得其实最了不起还是你们。去年吧，还是进出余音石这个、欸、哦，其实已经四年了，二零一八年很，很了不起，很了不起。因为我有几年去在香港科大，就是他们找我去上创作课，是。然后我遇到的一些香港的或是大陆，像刘在富先生的女儿刘建美，他们都很悲愤余音石先生这么重要的这个。这么大这么大的一个,一个知识分子，竟然用中国大陆的力量把它封印嘛？就竟然是在我的宝岛<笑>有一个叫云城》的出版，这这这个是很很很了不起。呃，因为这个出版的历程真
0: 的也很特别，而且跟余英是老师有特别的渊源。但是我觉得我特别感念的是，因为我大学的时候虽然念中文系。可是我那时候读到一本联经出版的《历史与思想》，我觉得哇，那个完全打开我的视野，<的>而且他的那个叙述文章完全不是那种呃学术的一个名词只入，而是告诉你他怎么样去思考。好，我们这里休息一下，待会邀请李军剧来讲他的一个创作，以及到今天这个大意是怎么出来的。好，我们休息一下。<笑>新风景现场为各位听众朋友邀请到的是刚写出了《大姨》这本小说的作家骆以军，他真的很高兴看到这本小说，也很高兴看到以军，更高兴的是，呃，以军来到现场，让我从来没有跟以军这样好好聊，而且聊得这么开心啊！<爽>是是是，<笑><笑>那以军，你最近跟他接触到这个人，觉得他其实就是一个非常爽朗的，然他其实内心背负了很多历史的一个记忆也好，别人记忆也好。这些在他脑里一直在运作。雨军刚才说他过动，可是你如果看了雨军这本新小说叫《大一》，我必须说这个小说根本就是一本过动的产品。<笑>我不晓得我有没有读错。其实我昨天要访问雨军，时，还问小说家前辈杭书。我说杭：“杭书，雨军这个小说会不会写太多？”他说：“他是读过今年最精彩的小说。”好，雨军，你到底是什么样的一个状态来写《大一》这本小说？而且他为什么后来不用？原来那个书名叫《爱在瘟疫蔓延时
1: 》，<笑>没有我我我这本小说其实，因为你你是哥嘛，我就都诚实讲，其实还是没没有能写写到自己很满意的状，因为确实也是，呃，我觉得这像一个隐喻嘛，我自己生病病了这四五年，病得很严重，可是我觉得身体的病是一件事，是我们作为一个同代人，其实我碰到董启章，我碰到。不同的人，其实我们都有个共同的感慨，就是我们都五十，我现在五十五岁，但是我们大概在五十岁以前，就是我在五十岁以前，我觉得我从九零年代以来，好像这个世界给我的一些工具箱。是思想的工具箱，文学艺术的工具箱，对人类社会、人类尊严、人类文明的这些配备，你会听各种音乐，你会见识到，然后你也看到网络发展，然后你有看到各式各样，呃，包括雨生结选那么漂亮的溜冰，你又看到人类有各种高贵的力量的，可是我觉得都。经不太起后来这几年，大概我觉得在三五年前，所有眼前发生的一切，那个对我们内心的摧毁跟创伤是非常大、非常大。我在讲，我觉得你一定有同感，因为我们都是一起，就我们其实九零年代、八零年代，我们是老一辈，带着这些人类的，他们在上个一百年，他们经历过两次世界大战的恐惧，所以他们把一些。教养经验跟艺术、文学、哲学传递到我们，其实是好命的孩子。可是是在我们大概到五十几岁这个阶段，我们去面临到包括香港的事情，包括像这个疫情爆发，包括乌克兰战争。他其实可能在一百年前的一百年间，我们的父亲或祖父这一辈，这些事情其实有。可是我觉得瘟疫是我们父亲这辈都没遇到，然后瘟疫所。出现，我记得那个时候是先是看到武汉，武汉的那个是简直是惊悚，这就不用多说。因为我觉得刚好我后来才知道，你们出了一本廖义武的书，我觉得可以跟我的大义当成黑白版<笑>。这就是为什么特别要，<笑>而且我觉得这种刚
0: 好这个出版跟写作跟阅读是两个方向就，就因为因为廖义武的武汉，他讲的就是个病毒，就是一个反家的学者，他要回到自己的家。就是每一省突然就变成一个国，就是他那个要穿过每一省的边界要回到过不去，過不去对，過不去我有看过
1: 这种新闻。這個、
0: 你以为就是好像是一个预言，但就真实发生。然后，以军
1: 的就是很奇怪，他后就是等于是一个疫后的人生在回想。这个我，我是小可爱了，小可爱幺一五那个真的是很，那个时候真的是人类的状态，然后很多人在哭鬼叫嘛，<是>对封城那个时候。因为人类都还没有真正发生，所以我觉得它的层次是很，它在拆毁的人类的的傲慢，嗯、或是人类原来这么辛辛苦苦盖起来的一个小小的文明这么脆弱、哦。问题是，它可以用这么粗暴的方式对应，对来然后它它也不是光粗暴而已，它其实还有很多它系统上建构，它就应付不来这么。这么恐怖的状，那后来到了意大利，我不知道我，我我我觉得我跟我朋友讲说我，我我我应该不是因为种族歧视，我觉得我看到意大利的同样是死亡的场景，但后来也传到法国，我一个朋友就杨海林嘛，他是留法七年，他说他那时候整天晚上都在狂哭，嗯、因为他法国对他来讲是他的一个。精神的五个高塔，<國>对，<是>就今天看到法国，然后我是看到意大利人大批的死去，我一直很大的创伤，就是我会觉得，那我會想，我跟意大利有什么关联？是可是可能我们有很多我们的，包括现代艺术的影响，我们所受到的这些，我们基本上这些西方那影响到我们的很多意大利，你看他大批死亡，然后医院爆掉。到英国，那最后是美国。美国那时候好恐怖、哦，一百万人这样，就是你，你就要看，哎、欸，它超过南北战争了，它超过什么什么，然后第一次世界大战超过第二次大战，然后超过西班牙流感。所以我觉得这个创伤，其实我们所有人都还。在场都建造，嗯、那我我写的其实是一个在小可爱了，就是以后所有人都死光，在台湾台湾旁边一个，那也真真实台湾有像台湾其实很像菩萨保佑的岛，对，就好
0: 像就是我们好像就被一个玻璃罩罩住我，我们在看着外头的世界，所以你怎么样选择这样一个小可爱的写法？为什么会突然想到十日谈这
1: 样？<笑>就是有看到十，<笑>就是有看到十日谈<笑>，对对对。但是我有后来去看，我以前没读过十日谈，那时候去看。就发现，我靠，十四谈地位那么尊崇，好像他改变了中世纪，嗯、然后之后启发了这个文艺复兴的。人以人为本，可是你现在看会觉得他讲这些故事，跟我们在八卦杂志看到，啊、就是说妈有个小裁缝的，有个吝啬鬼的嘛，他媳妇儿跟人家偷吃什么，就是整天这种八卦。我我在想，后来我们这四五百年，人类对于讯息的传送，或者说对于小市民、平凡人的这种描述的方式，其实已经到网络云端这个世界，到媒体。滚动式的媒体其实已经庞大到你无法说有一群人像《十日谈》那样说那样的故事。哦，我我先解释一下，我我这个小说背景其实是刚好我同时我的老师杨哲在拍一个纪录片，就是童子贤先生他们很幕熟，他们不是有拍一些在岛屿写作作家师对，那都拍的都是纪录片。可是到我老师的时候，老师就搞怪。拍成一种大家期待，好像年底或明年会上映。我本来以为他电影会先上會，他不是说四月要出来吗？对，所以后来反而我的书，我这种后置版先出了。好、啊，那我这小说的场景有一个溪谷，其实是当时他拍纪录片，真正有带我们去。他在电影里只是其中一场，然后里头一些一些美人儿是电影如梦啦。我但我小说，我就是
0: 想问说，为什么会设定那个溪谷？那那个溪谷是让我想到平溪或者暖暖，它就是在暖暖这样的一个角落，就是好像很熟悉，對對對因为我住基隆嘛，<對>就是离我很近。哦、<對>住基隆，对，那我觉得那就是一个一一遗世独立的地方。但是这些人就是劫后余生的那种感觉對對對。对对
1: 对，因为我对我自己也有一个状况，嗯、我刚才在来你们电台前跟志峰大哥也在讲，我这几年病得非常严重。嗯那也有一个疗愈的过程
0: 啊。雨欣、呃、这本小说，我觉得它就是一个异后的人生，但是它又像预言，又像后世小说，而且最终它让我想到我小时候曾经有一个礼物，别人送的叫万花筒，就是你每次摇那个镜子，有不同的花，然后你就看得眼花缭乱，你下一次又是不同的一个图案。这个小说每一个人物讲的故事。他又把你引到了一个时空里头，就好像我突然想到宗盛明菜，但是我觉得宗盛明菜也很倒霉，他好像出现在我们这年代的梅台摩托车后面的挡泥板，就为什么会是这样的？你想，非常不可思议、非常荒谬的情景，即是我们经历的一个青春。是是那这本大意。非常精彩。那虽然以军他儿子<確實 S 1> 说他应该叫粗心大意，<確實 S 1> 但是这是一个精心设计，<笑><對 S 1> 但是非常丰富，值得你慢慢去体会。<笑>想想这个病毒对我们的改变，<笑>我们怎么样面对我们的人生？今天非常感谢小说家骆以军上我们的节目，谢谢以军，谢谢，<笑>
1: 谢谢志龙大哥。